0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Después de décadas de guerra Las FARC y el gobierno colombiano Firmaron un acuerdo de paz eso implicó que las FARC se convirtieran en un partido político. Uno que va a competir en las próximas elecciones colombianas. Orseta Belani preguntó a un guerrillero de las FARC ¿Qué es eso de ir ahora a la política? Y le contó mucho más que eso. Así suena un exguerrillero de las FARC cuando se enfrenta a una elección.
2: Hoy es un día fabuloso, personalmente... Es una alegría muy grande ver a la cantidad de camaradas que de distintas partes del país están llegando a Bogotá y están acá en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Estamos el día de hoy constituyendo el partido que, que después de la dejación de armas de las FARC se va a constituir. Y es pues una expectativa muy grande. Es que no, Es que es muy difícil explicar a uno como combatiente... Este momento es, es muy emocionante, es, se siente uno construyendo o haciendo parte de la historia.
0: La última vez que encontré a Leonardo Illich Rojas fue al final de agosto, durante la inauguración del Congreso Fundacional del Partido de las Farc y Cuando lo vi, me acordé del día en que lo conocí. Corría el año 2014 y me encontraba en Colombia para realizar unas entrevistas. Recuerdo que al verlo llegar, con su cara delgada y sus lentes de intelectual, pensé que debía ser un profesor universitario, un tipo que difícilmente salía de la biblioteca. Me equivocaba totalmente.
2: Yo tengo 116 escritas pequeñitas en la espalda, que de un un blajo que me disparó un cohete, me tuvo una semana en el hospital. Tengo. Eh, un no un, un tiro que me pasó cerquita cerca del pie, en la, en la canilla, pero me, solo un rozonazo. Un rozonazo que me pasó. Bueno, otras esquilas, una esquirla que me pegó en el brazo, otra que me pegó en la pierna. Pero tiros no, tiros sí no tuve. Esquirleado nomás. Y ya cosas de, 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 del, del, del trasegar diario de la guerrilla, cortadas, cosas de tipo, además porque uno no sabe ni utilizar un machete, no sabe utilizar nada, uno, uno no es campesino. Entonces a veces uno se corta con el mismo machete intentando sacar la punta de un palo para hacer la caleta. Esas cosas sí pasan. Y, y, y las cosas de, de vivir en el medio, Entonces, que lo pican las abejas, que lo pican las avispas, que lo pican las arañas, que lo pican las culeras, eso sí, eso sí mucho.
0: En aquel momento, cuando lo conocí, no podía imaginar que Leonardo había combatido en las Farc durante mucho tiempo, que había sido encarcelado por rebelión durante más de cuatro años y que al salir del penal no había regresado a la montaña solo porque la guerrilla ya no lo aceptó, pues tenía un cáncer en el cerebro. En aquel entonces, tampoco podía imaginar que las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno, que empezaron en 2012, hubieran tenido éxito. Después de más de 50 años de guerra, en noviembre de 2016, se firmó el Acuerdo de Paz.
1: Apreciados amigos de la paz de Colombia, comencé recordando las frases de nuestro himno nacional y termino también con el himno que hoy nos conmueve más que nunca. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. En los meses
0: siguientes, las Farc abandonaron los territorios bajo su influencia, se concentraron en el 26 puntos y entregaron sus armas, para finalmente crear un nuevo partido político. Yo estaba ahí, parada entre los demás periodistas, escuchando el hino de las Farc e intentando imaginarme a Leonardo cantarlo en la ceba colombiana. Cuando nos conocimos, Leonardo me dejó entender que había estado en la guerrilla. Nada más que eso. Fue después de año y medio que al tener más confianza me atreví a pedirle una entrevista formal. Ya sabía que Leonardo se había creado en una familia rica de Bogotá, que cuando tenía 12 años sus padres perdieron todo y que durante la época de la universidad había entrado en las FARC. Pero no sabía ni cómo ni por qué Leonardo había tomado esta decisión.
2: Con las FARC como tal empiezo a tener contacto porque en el desarrollo académico de la Universidad Pedagógica yo empecé a trabajar con el Departamento de Ciencias Sociales en unas investigaciones que se están dando sobre el paramilitarismo en el Valle del Cauca y eh, se, se publica un libro con un profesor de la universidad que se llamaba Darío Betancur Echeverre, el cual es asesinado por los paramilitares, es asesinado, es desaparecido, descuartizado por los paramilitares desde el Valle en ese mismo tiempo yo sufro una, el primer atentado contra mi vida que un muchacho en un colegio donde yo estaba trabajando me disparó y me pegó un tiro en el brazo.
0: Pero fue después, tras el segundo atentado, que Leonardo no vio otra solución que irse al monte con la guerrilla. En aquella ocasión se encontraba con su hija pequeña.
2: Ese día íbamos temprano, entonces antes de llegar a, 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 a la liga de, 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 de gimnasia paré a comprarle un helado. Yo cuando me bajo del carro voy con mi hija en los brazos, una moto se atraviesa desde la avenida, se pasa por encima del separador y ya veo que viene hacia mí. Entonces yo cojo a la niña y la, la boto hacia adentro del local donde venían los helados y ahí es cuando siento los primeros disparos en la, en la, sobre la pared. Yo me tiro al otro lado, me boto por un callejón, los tipos siguen detrás mío en moto y me le logró perder en un parque. Yo vuelvo, recojo a la niña y me vuelvo a montar en el carro.
0: Cuando por fin tenía a Leonardo sentado frente a mí, con la grabadora prendida, pensé en un libro que había leído años atrás, donde un guerrillero guatemalteco cuenta las dificultades diarias de la vida en la montaña. Así que decidí preguntar a Leonardo cómo había sido para un joven bogotano de clase alta vivir en la guerrilla.
2: Yo ingreso a las FARC y en términos militares no, no tengo tanto problema. El problema es el salto de la ciudad al campo. Porque uno sí si no sabe, es uno como, como cita ahí, uno no maneja ni siquiera cómo camina en el campo. Yo fui campeón nacional de taekwondo y fui campeón, alcancé a participar para los panamericanos. O sea, con esto quiero decir que tenía muy buen físico. Y sin embargo, siendo campeón, teniendo un, un excelente físico, las cosas duras es soportar la actividad de, 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 de resistencia física que tú debes tener. O sea, uno carga un equipo supremamente pesado porque no carga todo el guerrillero, carga todo en un equipo. Carga lo, con lo que duerme, con lo que come, la, lo que se baña, los tiros del fusil, todo va en, en la maleta, en el equipo que uno llama. Todo ahí. Y si va, por ejemplo, en una actividad operativa como un combate, entonces le dan más economía, le dan más tiros, le dan más todo. Hay momentos en que yo ni siquiera podía subirme solo el equipo a la espalda. Tenía un compañero que ayudármelo a subir a la espalda porque no era capaz de levantarlo del piso. Y con un equipo así de pesado teníamos que caminar 5, 6, algunas veces, algunas veces pero cuando se cayó la zona de distancia nos tocó caminar 15 horas saliendo de, del cerco operativo que hizo el ejército. 15 horas con un equipo absolutamente pesado. Y uno va, por ejemplo, ese día salimos desde un clima cálido que es el, el, el meta, hasta un clima absolutamente helado como es el páramo y el sumapaz, con temperaturas en la noche por debajo de cero. Caminar, uno siempre camina en plano Y una cosa es caminar en el monte a toda hora tener que levantar los pies El hecho de la ubicación geográfica Uno de urbano tiene una ubicación en líneas ¿sí? Por cuadras En el monte eso no funciona Entonces uno a toda hora anda perdido a toda hora anda perdido. Es, es, es. A veces, muchas veces, cuando empecé ya la actividad de, 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 de combates o enfrentamientos con el ejército, muchas veces me daba más miedo quedar perdido que me matara el enemigo. Caminar de noche. O sea, esa cosa a mí me parecía una locura completa caminar con ese peso a la espalda por un sitio que no es recto, o sea, que, que es ondulado, con a veces hasta con caídas por ríos. A veces tener que pasar ríos de noche. <risa> sí. Eso a uno le parece una locura. Caminar sin prender una sola linterna y sin tener lentes de, 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 de visión nocturna. Y uno va caminando cogido de la correa del, del equipo desde el frente. Cuidado, hay una piedra y le, le pasan al siguiente. Cuidado, hay una piedra y uno levanta el pie y va pasando. Esa adaptación es brutal.
0: ¿Y no tenías miedo?
2: Miedo tuve desde el primer combate hasta el último combate el que diga eso que salen en las noticias los soldados que el hombre de hacer sus es carretas eso no existe a menos de que no tenga un problema mental pero una persona normal como me considero yo desde el primer día que escuché un tiro hasta el último día que fue el día de que me capturaron siempre tuve miedo siempre, siempre no sé, hay veces en combates fuertes grandes, con bombardeos y todo es como, como si fuera el, el 31 de diciembre en una ciudad que bote mucha pólvora así suena, es una cosa brutal y uno escucha los tiros que le pasan por el lado que silban por el lado de uno es una sensación de terror lo único que hace que uno logre seguir adelante es el entrenamiento el entrenamiento que recibe uno y la condición psicológica frente a la, a la lucha misma y a la justicia de la lucha.
0: Viajé a Colombia en varias ocasiones. En ciudades como Bogotá, la guerra se vislumbra sobre todo en la mirada de los más de 7 millones de desplazados que llegaron desde el campo. Fue yendo a las regiones más aledañas que empecé a entender algo sobre la relación entre la población y los actores armados. Sobre las FARC, escuché opiniones muy distintas. Muchos critican a la guerrilla por sembrar minas en las parcelas de los campesinos, por secuestrar niños y niñas para obligarlos a combatir, por asesinar gente inocente y por sus fuentes de financiación.
2: Las FARC sacan a dinero de varias partes. Primero, las FARC obviamente tiene negocios y tiene personas que manejan negocios de las FARC. Eso sería tapar el sol con un dedo. Las FARC recibe dinero de lo que se llama el cobro del impuesto por la paz es decir, a, a las FARC sacan un, un, está la ley 001 la, la 02, la 02 es el pago de impuesto a las FARC, que dice que toda persona jurídica o natural que tenga más de un millón de dólares debe pagar tributo a las FARC entonces como es, las FARC es un estado en crecimiento un estado de, en, incipiente, pues también cobra tributación, entonces si tienen para pagarle al, al, al al Estado burgués, para que haga la guerra contra los pobres, pues también tiene que pagar un, un impuesto a, a, a la paz. Entonces se les cobra. Obviamente también hay personas que tienen recursos interesantes, ponen buen dinero, y de, de, de voluntad, sin, sin, sin presión de orden estatutario, van y, y, y llevan dinero a las salud. El otro es por, por narcotráfico. Las FARC cobran un gramaje sobre todo el, el, el narcotráfico o la base de coca que se mueven sus áreas. Entonces, decir que las far no recibe dinero de la coca es falso. Sí, las FARC recibe. Ahora, que las FARC no son un cartel, ah, eso sí es otra cosa. Las FAR, y eso sí lo puedo decir porque vi los cargamentos de todo eso, las FARC no son una, no son un cartel narcotraficante, ni tienen líneas de exportación. No. El secuestro Sí se ha utilizado en la historia de las FARC. A partir de la de, de la negociación de 1991 se prohibió el secuestro extorsivo, o sea, se prohibió eh, tomar personas para cobrar dinero. ...que hay otra cosa que es que si la persona en la ley 002 no paga... ...entonces se puede hacer una retención hasta que pague el impuesto... ...pero ya no es, es decir, no, es que antes se cogía a la persona y se le pide la plata... ...no, ahora se le dice, bueno, usted tiene que pagar un impuesto a la paz... ...que vale tanto, si no, entonces... ...que entre otras cosas también es una doble moral por parte del gobierno... ...porque para nosotros es secuestro y cuando alguien entonces no paga impuestos ...y lo meten en la cárcel, entonces ¿qué es?
0: Ahora que las FARC entregaron sus armas... En Colombia, hay unas 10.000 personas armadas menos. Sin embargo, la violencia no paró del todo. Su salida dejó espacio a las grandes empresas, a los otros grupos armados y alrededor de 1.000 exguerrilleros de las FARC que no se desmovilizaron. La paz aún no llegó a Colombia. El conflicto sigue cobrando muertos. De hecho, los acuerdos son nada más que promesas que los firmantes se intercambiaron. La paz no es automática, hay que construirla concretamente.
2: ...tienen que darse unas transformaciones estructurales... ...porque si la guerra en Colombia no se ha acabado... ...es porque las condiciones que la generaron ...siguen siendo las mismas... ...que es inequidad, pobreza... ...exclusión social... ...falta de oportunidades, falta de educación... ...los comandantes guerrilleros no pueden ser tan irresponsables... ...de soltar las armas... ...sin que haya una, un cambio real... ...porque esos mismos muchachos... Que ...tienen entrenamiento militar... ...si no tienen dónde ir a trabajar no tiene una respuesta real de derechos humanos, de salud, de educación, de oportunidades. En muy pocos años están montando bandas criminales, bandas para robar.
0: Pero regresamos al Congreso Fundacional del Partido de las FARC. Hubo la inauguración del congreso con el himno guerrillero, el himno colombiano. Intervenciones de los mandos de las FARC y de algunos invitados internacionales. Música que hablaba de paz y palomas blancas. Luego empezaron las reuniones a puerta cerrada, donde los delegados decidieron llamar a su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conservando el acrónimo FARC. En fin, el último día ocurrió lo más inesperado. Después de más de 50 años de esconderse en la selva, los guerrilleros aparecieron en la Plaza Bolívar, la Plaza Central de Bogotá, con un evento en gran estilo, un mega concierto al que acudieron miles de personas, donde tocaron artistas como Anna Tijoux y Totó la Mumposina. Y fue ahí en aquella plaza donde durante toda su vida soñó con entrar victorioso tras tomar Bogotá con sus tropas, que el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, hizo su discurso. Lo hizo hablando como un político, sin llamar a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, y convocando al diálogo, a la tolerancia y a la reconciliación.
2: Fueron más de 50 años de resistencia armada llegados a su fin con la firma de los acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por las vías pacíficas y legales. Queremos construir con todas y todos ustedes un país diferente. Hoy somos un partido que nace. En un mañana no lejano seremos millones y millones en una nueva Colombia.
0: Así está cambiando Colombia. Ocurren cosas que hace un año hubieran sido imposibles. Vi a unos policías escoltar un autobús lleno de ex-guerrilleros, y me pasó que un funcionario de la ONU me compartiera el WhatsApp de un comandante de la guerrilla. Leonardo se ríe al enseñarme las fotos en los perfiles de Facebook de sus ex-compañeros de combate. Muchachos y muchachas que hace pocos meses vivían la clandestinidad y que ahora llenan las redes sociales. Más del 80% de la población colombiana tiene una imagen negativa de las FARC y muchos rechazan su presencia en la vida social y política. La reincorporación de los excombatientes es un camino difícil, pero a pesar de todo, la vida de miles de personas ya ha cambiado. Los mandos de las FARC se están transformando en políticos. Los guerrilleros rasos se están convirtiendo en choferes, peluqueros o panaderos.
1: Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.